1: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
2: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，欢迎各位，
1: 我是易芳。
2: 一方之前我们邀请过很多品牌电商跟我们分享电商的经营，今天我们邀请到的来宾是他们专门提供电商的开店、提升流量、会员经营，甚至是跨境等等的服务，相信大家会蛮有兴趣的。那让我们一起欢迎 Seven Base 的业务总监 Rider。
0: Hello， 各位听众，大家好。Hello， 客威。Hello， 一方。然后我是 CyberBiz 的 Rider，Rider， 你好。那想要请你介绍一下 CyberBiz。OK， 那个我想刚客威是有帮我们简单带到一下。其实呃， c y b e r b i 是一套电商系统，是。一般市场上有些会叫我们叫开店平台，对。它其实就是在协助厂商去建构自己自由独立购官网的一套系统。嗯对，所以我们最主要其实是帮助厂商透过我们这套系统去建构自己的官网，那去经营他自己的线上生意。那我们在市场上涵盖的服务也算是蛮全面的，所以除了电商平台以外，其实我们还要做到像是后续的线下的 POS 系统，对，还要包含到电商仓储代发货的服务，那甚至近期也有跨境的部分
2: ，哎。欸因为我对 s y b e r b be a s e 其实不陌生啦，我们也都认识一阵子那我想问一下， s y b e r b be a s e 有什么样的新服务吗？
0: 最近，呃，最近的话，我觉得倒是应该说，以服务上面来讲，我觉得我们在疫情后其实是一直在强调所谓的、OM、O M O 了，因为我们看到说线下就是回温了嘛，對,对不对？对对,對。可是虽然说线下回温，可是其实。呃，在 COVID 那段时间，我觉得它又在加速一些线上购物的一些消费形态，跟新的习惯，而且把一些族群又在扩大。那我觉得现在线下回温以后，反而是消费者的整个路径是很复杂的。嗯哼，所以我觉得我们在这一年当中，我们一直主推的是所谓的 O M O， 就线下跟线线上跟线下的整合。那这跟本身我们自己的既有服务也蛮有蛮大的关联，因为我们本身就是做开店平台，可是我们在。呃，一开始在做这件事情的时候，我们就做了智能的破系统，对，然后希望是预期透过两个系统的完整连接，嗯、然后去协助厂商同步的经营。就是讲一个這，这可能大家都听过一个，就是叫所谓的新零售，对，我就是同步的消费者在线上购买，在线下购买。那我想，在这个市场上需要的是一个更完整全面的系统，去帮助商家来解决这样子营运上的问题。
2: 哎、欸，那我想要问，就是刚刚 Rider， 你有讲说消费者的路径越来越复杂，复
0: 杂的定义是
2: 什么
0: ？我觉得复杂定义是，呃，像以往啊，我们如果以买东西来讲，对，呃，在比较传统的年代好了，呃，我们大家都预期是消费者可能在从一开始认知到一个商品资讯，到最后我是继续去买它、体验它，可能通通的统一发生在线下，或者它都在线上，<對>我们都觉得这两个世界是隔开来的，对。但是其实回顾回来，就是就像我们有时候在前线跟一些厂商在做说明，或者有时候在跟大家聊的时候，我常,常觉得所谓的 OMO <對>哦，就是 On Mer line, <對> Mer online merge offline 或 offline merge online， 就是线上线下的融合。其实听起来好像很高端，可是我觉得它一切都来自于现在消费者买东西的方式。对。然后我觉得这个东西就是像呃，平常我们如果反思我们自己的话，你会发现我们平常可能在整个购物的路径上。可能我今天是线上认识了一个品牌，嗯<哼>，可是认识的当下，其实我可能没有冲动购买。对我，我是可能透过有一天，呃，实际去逛街的时候，哎、欸，我刚好看到那个牌子，对、啊，然后就就可能换回了我一开始的记忆。那我可能去直接去做体验，然后体验完了以后，可能当下也没有做决定
2: ，对
0: ，那当下还在评估的阶段。那有一天到线上的时候，可能回到家的时候，有些多数的人还会在做一件事情，就是 search。对，哦、就就像呃呃，之前那个行小学在讲一些那种，就是购物消费者的那个心理评估、购物路径这件事情啊
1: ，嗯、n l p 吗
0: ？对，有点像。然后呃，最简单的应该是一个 Four A 的架构。对，嗯、呃，像因为我自己大学本身是念 marketing 出来的，嗯、然后那种十几年前的时候在念的时候，嗯、就很爱讲一个叫 AIDA 哦，就是什么从 attention 嘛，嗯、然后 interesting， 然后 desire，、嗯、然后到最后 action、嗯。<對>我觉得整个我、嗯、我们从看到一个商品到最后，呃，下定决心想要购买它，可能大概会经历过这些心理历程。对，嗯、对。但是现在的行销专家们在这一套就是路径当中多加了一个 S， 哦，那个 S 代表是 Search。
1: Oh, 嗯，就是说，现在消
0: 费者很多时候，不管在线上或线下去接触一些商品的时候，他可能都还是会回到去搜寻的阶段，嗯，对吧、啊？所以他可能又在网上搜寻，然后也因为这样的搜寻，可能会去逛人家的官网，对，或者是这个官网上，如果进去以后 ，maybe 就会被一些行销工具所 tag 住，对，然后可能那个消费者又过了几天，有一天在睡前或者在捷运或者在任何情境下，突然他看到一则广告。然后呢？广告也可能是因为，就是因为之前已经被广告 tag 住嘛。那看到这个厂商，哎、欸，近期这个品牌我在做一些优惠咨询，他可能就直接进到官网，直接注册购买，过几天东西就送到
1: 了。那那那
0: ，那我想这个这个路径也可能是完全不一样，更复杂。但是我我讲的就是，他其实。现在所有的消费者在买东西的时候，其实他已经没有在管说，我到底是要试听从哪里买？对，就是我怎么方便我就怎么买。当下我想要知道呃消费的资讯也好，或者是我想要直接去体验商品也好，就是看它在哪一个阶段。对，那那我我我觉得所谓的就是欧米除了线上线下的融合以外，我觉得在现在来讲，我自己在看，我觉得它还会变成是一种渠道的融合。嗯因为现在讲直白，像进电商，很多时候我们都说，厂商你不要只会卖东西，对，因为打其，除非他是那种非常高收入度的那种品牌铁粉，不然其实他不会一天到晚跑到你的官网去看商业资讯，对，所以我们可能是要透过很多我们社群上的一些比较有趣的内容去吸引到他，所以我觉得这也是现在在经营就是零售上一个蛮重要的，就是把消费者所有在这些。评估路径当中所有的接触点，试着透过一些比较简单的方式把它整合起来，而且去思考在这些接触点上，我怎么让我的商业讯息变得比较有趣，而且比较自然的去接触到他们。哦，对我来看，我觉得 OEM 大概是这样子
2: 。所以等于说多渠道是重要的嘛？现在听起来，其实多渠道的发展也是很重要的
0: 。嗯，我觉得是重要的。那所以这也是显示在其实。呃，很多品牌其实都同时的可能会经营自己的粉丝团啊，自媒体对 ，IG 啊，自媒体啊，然后官网啊，然后只是说，同时，当我们做这么多东西以后，我怎么样让它更有策略性的去整合在一起？嗯<哼>
2: 嗯，了解。哎、欸，我想问一下 Rider， 因为在资料上面写说你有十八年的电商创业的服务经验嘛？那可以告诉我们一下，就从入行到现在，电商有什么样的变化？
0: OK， 好，我我觉得那个资料上应该有点搞错， 18年是应该是说，呃，我从出社会以来就一直在数位行销，是电商广告这一块，就是这个领域。那这当中我有五年自己在做电商创业的经验，所以就是十三当中有五这样子，但他把它这样加起来就是 c o m b 起来，对，把它扛 o m 我其实还没有这么年纪，还没有那么大哈，对，但是大概应该说，呃，我自己从一开始早期是做网络广告。然后做几年以后，<對>但是我都是在比较偏系统端的。我那时候在比较像是那种做广告联播网的,的，对这种公司。<對>那那後,后来也认识了很多不同做内容网站的，然后做电商网站的。然后这中间大概又有几年的时间，就自己跳下来啊。然後早期一开始是有点把当副业经营。快做半年，觉得还不错，那就自己就下去做电商。嗯<哼>那这个电商的创业大概做了五年的时间。那这当中其实有两个主题，我自己除除了自己做自己的商品，然后经营电商以外，其实那个时候我也做了一个餐饮服务。然后那个餐饮服务是有结合我们自己有开发一款 app。哦，我可以把它举例成，它很像是呃，我们开了一家就是自己的咖啡厅，然后再卖咖啡跟餐点，可是我们主打外送服务。而且我们有自己的复盘打或、R、Uber E 那样的概念，嗯嗯、只是那个时候是在2015年，嗯、所以那时候在在在内湖也有做这样的一个 O to O。那时候我觉得还不叫 O M、嗯、O 哈 ，O to O 的一个餐饮的服务。那、嗯、这中间大家历程做了五年，那<對>也有帮一些厂商去做一些代运、代操或一些比较简单的一些官网的设计啊。嗯、然后后来又回到业界，然后之后就蛮长一段时间大家都在 Service。所以大概历经了这可能十三、十四年，整个电商产业，因为我觉得一开始做数位广告，可是后面的这个整个方向就一直着重在电商，所以也看到了一些不同的状态，这样子
2: 。哎，那你电商之前在卖什么东西
0: ？哦，我那时候自己在做电商的时候，我是卖。呃，三 C 的套件，然后主要有一段是那种录影器材，因为那时候我在做的时候刚好历经到就是市场上啊，从呃有很多小的 studio 出来，然后以前的单眼的相机，有一段时间开始来比录影的画质
2: ，呃<对>， o k 哦
0: ，进到所谓的什么四 K 啊，然后这个技术性的创造、嗯、应该是 Canon 有一台相机叫五 D，
2: 嗯
0: ，哦，然后那时候又刚好经营上应该说搭配上市场上有很多的。线上网络上的内容开始转向影音,音，所以发现到有很多的 YouTuber 在那个时候就传出来。那<對>那个时候我刚好因为我大学的关系，我本来对这种影像创作就有一些兴趣，对，然后所以自己有在玩这样的东西。那那时候我觉得都是从玩票性啊，就是从国外去找一些这种 for。那些小的相机在录影用的一些周边辅助器材，是那些像是我一般我们叫稳定器啊 ，steady can 啊 ，slider 啊，滑轨、嗯、啊,啊这些东西。然后从美国找到开始做一做，哎、欸，有自己的客群以后，然后我自己到大陆那边去找那种轻工厂做代工，嗯、就开始做自己的品牌。嗯嗯，
2: 嗯那那后来收掉了,對了，对不对
0: ？对，后来收掉了。为为什么？呃，其实应该说，我觉得在受掉之前，我其实历经了一个，就这也是我刚刚有讲到说，为什么我后来去做了一个餐饮业的 O two、喔、因为我觉得很多时候创业者是先解决自己的问题。嗯、那以我那个时候来讲，我看到我的商业模式是我做了一个东西，它的回购形式。要历经很长一段时间的，嗯，很难坏是不是？很难坏，品质做太好了，就像<笑><對>就像我们现在来这个录影的这个这个工作室，你看这些支架什么的，嗯、基本上如果是正常使用的话，大概三五年也不需要去动它。是对。那那个时候我其实，在做这样的一个电商生意的时候，我其实就在思考那个生意的本质。就是我的东西，如果就是回购性要这么的长，然后而且其实做那样的器材，我觉得到最后它的整个投的资金是高的。对，而且很多的大型的厂商，我说的是那些相机厂商、那些录影器材厂商，也开始在内建一些影像上的一些东西。比方好了，后面的很多相机就透过一些有点像是智能的东西，是让你录影的时候，即使你手持。你的画面看起来还是还是很 smooth， 嗯，所以说它其实是有点两面夹击。那那个时候有想过说，哎、欸，我是不是要去把我的整个商业模式去做切换，开始去走一些租赁制啊，或接一些影像制作，嗯。那同时，其实那时候也找了另外一朋友，就是开始的那个餐饮业，对。所以其实是历经了自己觉得这个生意，很多时候我觉得生意如果没有办法做到一些突破性的模式改变的话，其实到最后都会。变到一件事情，就是在比谁的获利能力比较低。对，对，对,對，对。那我也觉得，那也是现在这几年疫情之后，大家都经历过那个一波疫情高峰，然后感觉好像电商很好做。对，对。然后到现在开始会有人问说：“哎、欸，那到底什么好做，什么不好做？”对，那我自己的感觉啊，当然是我觉得这这十年当中，我自己看，我觉得电商上面的创业的产品变得更多元了。对，很早期都是集中在服饰。然后，呃，台湾人大家特别喜欢保养身体，所以保健食品、保健品,保健品非常的多。那因为含金量也高，对。那那再加上可能一部分因为社群经营，然后还有网络上族群的关系，美妆也是一个很大很大的市场。康康对。可是这几年來我看到是开始各种比较多样性的，嗯，我从、哦、一些可能你想象不到的一些，像我,我有遇过那客户是卖割草机的嗯，嗯，嗯或一些。线
1: 上买、喔、哦，线上买哦，
0: 对，或者是那种他本来其实是做土 o 制造的，他把他的服务搬到线上来，对，然后或者是卖那种精密精密仪器的，他透过线上官网，他其实去做，他不是那种就整个那种工厂的机器设备拿到线上卖，他是透过官网线上去做后面后勤零件的销售，
2: 对
0: 他把他有点当做售后服务在做。所以我觉得市场上整个在进化，大家越来越可以去知道说，我可以透过电商，其实除了做，可以让我直接跳过我的本来的那些下游，我直接接触到我的客户。对，那有些厂商他在卖这这些东西的时候，可能他不一定是用销量为主，他可能是希望说，他想想要直接接触市场，想要得到一些新的 feedback。对，那又或者像我觉得疫情这几年来讲，呃，我自己看到蛮多产业跳下来次食品。嗯，食品其实我觉得台湾电商发展会比对岸慢，对原因是因为台湾太方便了，对,對就是去 Seven 几乎就能买得到东西，对对对，什么能够办的都在这一站边，<在 S>對,对对对，再<對>加台湾美食多，餐厅多，所以其实我觉得这也跟消费者在线上他买东西的习惯没扩散到那边。那我觉得在疫情之前，其实很多时候大家还是倾向是外食，可是疫情的这几年开始，可能外送平台。嗯，或者各家的厂商开始去做自己的副食品，对哦，附属商品，然后调理包，或者是一些哦，像干拌面，我之前很爱举例，就是干拌面，哦、干拌面，对，嗯、就真的十个艺人，可能八个做电商，对，六个做干拌面，哦，对对，就是就是会有这种一窝蜂，<笑>那就是我觉得这也是因为市场上这种大家接受程度变高了，嗯，所以我看到是疫情之后，其实像十的这一个。题材上，这个市场来讲的话，我觉得大家在透过网上去买到一些东西，是自己回家来做这个东西，这个习惯被放大，所以也导致了更多的品牌就投入到这段市场里
1: 面。嗯，那刚刚讲到就是您就是创业过后，呃，就是进到 CyberBees 吗？可以跟我们分享一下，就是你现在目前在 CyberBees 做的工作，以及就是之前中间有经历过什么样的历程吗
0: ？OK， 我我现在是 CyberBees 业务部的负责的主管。那我觉得我们的部门的目的其实就是一第一线的去协助各个需要去做电商转型，不管是单纯的经营线上，或者他想要做到那种线上线下整合的，嗯、我们第一时间的去了解他的需求，而且透过我们的专业知识去告诉他说，哎、欸，在我们这样子的电商方案当中，哪些功能是针对他的业态是适合的，给他一个最、嗯、最专业的建议。对，嗯，所以我我的部分主要是在负责这一块。
2: 哎、欸，那我想问一下，就是因为新闻报道一直在讲一页式网站的诈骗嘛？那对消费者来说，如何分辨一页式网站的诈骗
0: ？好，一页式网站，我觉得是这样，就是确实，而且这个以前很多就是出现在那种很拙劣的那些保健食品上面，上面嗯，对，然后那个一页的一点进去，然后就各种的图文并茂，然后夸大疗效，这样是。那我觉得大家可以从几个方向啊，就是呃，第一个是。呃，他有没有一些比较明确的一些公司资讯或商品资讯来源？对，我觉得这是可以看，因为多半啊做这种也是诈骗的、啊，其实我觉得他们固定的是模式，不固定的是产品。对对，然后而且这种都是一般，我觉得所谓的电商啊，在做生意都是属于那种空手道，也就是我东西都是买空卖空的。对、哦，我的东西品类一直在换，我只是知道，哎、欸，我很习惯走这样的一个套路，所以其实他们不会有太明确的那些。被逛的资讯，那也因为东西本身比较灰色地带，所以他也不太敢放。
2: 嗯<對>，所
0: 以我觉得在整个购物上面来讲，那个网站上面是不是有很明确的一些商家资讯、产品来源，或者是好了，像是一些他过往的一些消费者的一些评价、认证、嗯、哦，这些我觉得还蛮重要。可是评价认证有时候那个也是要看、啊，如果太多就是有点太夸张的，嗯，有时候物极必反，你知道吗？对。對那然后另外一个我觉得是应该是金流管道、啊嗯，嗯嗯，因为我看到蛮多这种类型的，嗯、就是他货、就是、到付款嘛，就是货到付款，对汇款，然后他其实不会花太多时间去提供一个比较完整多元的方式，因为本身可能就跟他刚刚讲，他他的本身的状态是比较奇怪的，嗯，所以他可能也不会去顾虑到这么多，或或许他这些东西就是超短线，所以他不会花太多的心力去建置一个比较完整的渠道，让他的消费者去购买。哎、欸，可是是不是？呃，
2: 今年起就是所有的电商都要揭露它的讯息、啊、是有,有这样的一个资讯，所以等于说 ，E S 网站它或许它也要揭露嘛，对不对？听起来是这样
0: 子，对，或许要揭露。然后，而且其实现在市场上，我觉得、呃、应该说，电商的平台出来，然后大家的独立官网出来以后，我觉得也比较开始正规的厂商或者比较多的厂商会知道说，其实我除了做单纯的销售转换以外，其实我应该有一个自己自主的官网。对，去比较完整去在网络上面，不管你是要养 SEO 建立你的声量，嗯、或者是上面有一些比较详细的一些公司的内容，<對>让你的消费者放心，我觉得那是有其他的必要性在的
1: 。所以意思是说，现在目前做一页式官网的人是相对比较少的吗？还是这个需求还是蛮多的呢
0: ？其实我觉得还是有需求，呃，应该说还是会有一页式官网的需求。对，然后这个族群的都在，可是我觉得它比较限定在一些特定的范围当中。比方好了，我我先讲最理想的状况，这你这个产品太知名了，嗯、然后这个产品知名到就是摆出来可能也只有你有，嗯、那所以你也不需要去介绍太多，你就单纯的做一个销售的转换页面，对、哦，这是一类。然后或者是呃，就像我讲，它的商品的模式可能比较不固定，呃，有有时候是一些那种可能选物形式在做的店家，他们有长期在经营某种类别。哦，他就只是这一次拿到这个货，他觉得不错，我就用一页式做转换。哦，或者是一些我觉得他是本身在经营社群，嗯，哦，内容上的这些创作者，这些 creator， 然后有时候他可能是因为突然跟某一个品牌去做合作，那我需要一个线上结账的地方。<對>那如果以这样的状态来讲，我觉得哦，确实他们的需求比较简单，所以用一个一页式去做转换就好。对，可是如果他是需要长期的去经营他自己的在网上的声量，对 ，SEO 会员，我们其实还是建议就是要有一个比较完整的改变平台，對,对对，嗯對，会比较适合
1: 。那因为你前面有讲到说，就是疫情期间就是很多呃电商就是兴起嘛，那目前到现在为止，您的观察就是电商产业呃今年的情况是会好的吗？
0: 我看到是市场上其实有上线上有很多那种电商社团，然后你一定都会感觉到，大家有些是习惯，就是啊、呃，有些都会说、呃，现在是不是比较冷啊，比较淡啊？那确实，我觉得从从一些数据报告来讲，以前一窝蜂的冲到电商上购买，尤其在疫情的时候，那时候确实爆发性的。可是，就以去年，我记得有一个数据报告， 2 0 2 2年电商的渗透率还是有大概 10% 以上的成长。所以，其实购物习惯已经形成了。对，那我会觉得，在每个产业当中，我都看到都会有所谓的好跟不好的店家。那我觉得，既有的这种有时候的人啊，其实我觉得跟他的生意模式可能也会有一些关系。比方，有一些厂商可能过往太依赖在一些特定平台上面去做一些折扣出清。嗯，而我觉得像大家都是消费者嘛，我们历经了这么多年，从早期那种电商大档期玩一些各种的那种，像最近要六一八了，对，玩这种电商折扣，经历了这么多年来，我觉得大家对这样的东西也会比较的习惯。哦，所以我觉得对我来讲，我觉得它比较像是一个，它过往可能在操作上来讲，它太依重或依赖一些地方的时候。当这种突然的红利不见的时候，他会觉得他的产业比较冷
1: 。所以你的意思是说，电商他们尽量是以不同平台渠道都有布局的意思吗
0: ？我我觉得我会把它看成呃一块，就是我觉得以现在来讲啊，其实在台湾电商市场已经蛮白热化，嗯，然后通平台其实也不像是那种<對>我觉得它比较新奇，可能是在2010到2015哦那个时候开始一些 C to C。B to B to C 综、嗯、合或垂直性的电商平台开始，嗯、一般我们所谓的通路平台开始起来。对，我、哦、可是我觉得，大家从一五年开始之后，随着一些社群经营开始，然后而且有一些品牌又又自主到说，我一直在这些通平台上面玩，未来我的竞争空间一定势必会越来越被压缩。对，对，所以大家开始跳出来，所以我觉得在台湾市场上面开始在这些品牌上。大家都有应该说有志一同，自己去独立的经营自己的官网。那不管你是用哪一家系统，可是我觉得他他 focus 在我有没有自己的会员。对对，所以我会觉得，其实现在呃，当然市场上可能还是会有一些比较，是因为现在社会形态影响，所以它的那个产业的商品可能比较红。哦，就像我可能刚刚讲到，像食品，对对，或者是像我觉得现在呃，因为大家年轻人比较比较晚婚。比较不深，所以我自己看到像毛小孩的需求，呃、嗯，对，店家变多了，我、啊哦、像是宠、嗯、物的，对，宠<對>物的类型。可是回到刚刚的，我觉得有一些，不管他是哪个产业，他有些现在会觉得做的比较没有像以前这么好操作的时候，我觉得可能是因为以往可能太依赖在一些通货平台的短期流量上，他可能没有去经营自由的会员，嗯、那所以。以现在来讲，现在已经不是那种所谓的流量红利。我、哦、就是像我自己以前在经营电商的时候，那时候大概是呃一二一三年的时候，我、哦、那个时候真的是广告随便弄，然后那 r o s e <有>漂亮，这样子对吧、啊？對對现在已经没有这样、個。现在的那个流量，反而会是怎么样把它留住？对，那你有没有一些系统是有办法去让你去经营自己的会员，然后让它对你产生粘着度、跟依赖性，还有定期回购？这样子你好去比较操作它后面的回购，我觉得有在做这件事情的厂商，相对的在现在他会觉得，哎、欸，比较没有所谓的大起大落。对，可是以前那些精力只在通用平台上面卖，呃，一些已经既有流量的上面去做这种短期曝光做的这种的，现在效期一定是越来越短。以他们来讲，他可能就会觉得，我、喔、现在好像比较不好做
2: 。嗯<哼>嗯。所以 ，Red， 你有发现就是哪里还有一些流量红利吗？还
0: 是你就是要自己经营自己的流量池？我觉得一定是需要经营自己的流量池。然后，我自己现在看到的就是另外一种的流量红利啊。我觉得，我觉得它比较红利，而是说，我觉得现在电商经营上面，我觉得有两个趋势，一个当然就是以经营自由的货源这一件事情非常重要，嗯，尤其是现在。就是消费资讯这么多，然后各家品牌每天在网络上面打得这么凶，如果你都还是在，然后通平台上面已经在台湾已经玩这么多年了，对，很多时候那个空间已经被挤压到，对，那那我我想很多在通平台经营的店家也都历经到那种，就是一些固定成本持续的增加，可是它会员数也不可能一直扩张嘛，就是一定还是会遇到一个上限，对对，那呃，我觉得现在比较特别是除了经营自己有既有会员以外，现在开始。我觉得另外一部分会是所谓的 O M O， 就线上线下的整合，嗯，又或者呃，我们刚刚讲的这个、OM、O M O 反应对我来讲，不只是单纯线上跟线下，它有点像是一个多渠道的整合。那多渠道整合这样讲哦，我我,我自己有一个客户案例是这样，他是在疫情期间来找我们配合的，他是一个蛮知名的一个旅游的公司。嗯，嗯然后他们之前是有植入在像雅虎的这个旅游专栏的 content， 都是他们家在做的。
2: 了解。然后他
0: 们也有去置入那种现行的一些蛮知名网上 YouTube 的节目。嗯、那本身是一个很大的这种旅行社，可是，在 COVID 那段时间你就遇到没有办法出团嘛？对对。然后突然瞬间那个业务都没有形成可以卖，可是那时候他刚好在找我们在谈那个他想建构一个自己的购物官网。那这个购官网，他想要去卖一些什么？他想要去卖一些零食、果干、伴手礼、欧米亚给，然后是针对一些大公司的服务。嗯、对，那那个时候我们去介绍的时候，我们就跟他推荐一个功能，因为我们现在有一些功能是，呃，它是可以结合你在网络上，或者是你在呃一般的一些可能不一定是网络，你可能是你有配合一些经销商，或者是各种可以帮你带客人的族群，你可以透过这些东西去让他们有一些成效可以检视的报表。然后你再帮让他们把这些既定的流量带回到官网去做销售，所以他后来发现到，哎，原来我有一套这样的工具去用的时候，他就最直接，他把他们家的业务以往都是卖旅游行程，对，后来变什么？这些业务啊，都有自己官网上面贩售的一些独立的一个销售专区，他有这个，他有这个就是 URL， 然后，然后公司内部也有相应的报表可以知道说，哎，我这个月这么多订单是通透过哪些业务。带到官网上去销售成的，所以他就把他的商业模式直接转变成线上。对，就是让线下力量去推动线上，然后这些业务们就是开始打电话给各个服务委以前是推行程，那时候就推什么都推一些办公室零食啊。所以所以其实我觉得现在所谓的 O M O， 它其实不只是泛指说线上跟线下整合，还包含到你有些的线下不一定是门市，而是你一些线下的销售部队，你怎么透过一些系统的整合。让你的整个的商业模式是可以把它完整的串在一起。对，现在有这样子一个概念的厂商，我觉得比较可以去整合它的所有的资源跟力量
1: 。可以多跟帮我们分享一下，就是 OMO 的实际应用的案例吗？有没有，例如说是在卖一般可能生活用品等等的一些厂商可以举例？嗯
0: 、呃，好，呃，其实我们自己遇到，如果他一定要做 OMO， 大概几个方式，除了像我刚刚讲，就是他不一定有实体店面，他是透过这样的功能。去把线下的力量、销售力量去导引到线上，嗯，有一个更直接像我们会有一些服饰客户，然后服饰客户本身是有，呃，都会有既定的门店、门店，对对，既定门店。然后以往啊，比方我今天一个门店，然假设我今天卖鞋子好了，然后那个消费者到现场来，他们都很希望说，今天我尽量让我的这些人啊，可以回到我的官网去做注册，哦、嗯
1: ，因为
0: 我的店面没有那么多嘛，除非我们家跟 seven eleven 一样。不然一定会遇到说，我店面就那几间，然后消费者也不敢一天到晚来逛。那所以他一定会有一个回购时间的问题。那很多厂商会希望说，那我是不是可以结合让我的实体店员去帮我把人引导到线上去？对对。然后，但我想很多老板都有这个心思，可是通常在执行上就会遇到说，门店人员不太想要这样推，因为业绩被人家分走嘛。對,对对，就就会被人家分走。所以这件事情就是在执行上面来讲，就会有断点。可是像我们这样的电商平台出来的时候，我们有一些相应的功能是可以让他的每一个门店，甚至细到每一个店员，他们都有一个自己专属的一个推荐的便式嘛。
2: 嗯
0: ，哦，所以他会遇到说，哎、欸，你今天在现场去推动这个客人的时候，如果他有兴趣购买，你还可以跟他说，那你回到官网可以去帮我做注册，变成我们家会员，你会有一些优惠资讯。然后对总公司来讲，我会知道。每一个月我带进来的会员当中，哪些是我哪些门店，甚至系到哪一个店员帮我带进来的？对，所以他可以去制定一套自己可以去执行奖金或奖励制度的一些 KPI 的政策。所以这是系统把线上跟线下的一些资讯串起来了，让这个商业模式可以成型。
1: 嗯，那刚刚讲到是有实体店面的一些品牌主嘛，那有没有一些就是比较传统的品牌，那他可能不一定会有经营门店或者是呃电商相关，他们最近就是有没有呃特别就是重视到电商这一块，然后跟我们分享一些传统电商转型的案例
0: ？好，我我我觉得其实我觉得在我们的系统当中遇到很多那种他是初期的电商小白，当然也有一些那种高手啊，或者是。非常知名的品牌，那尤其是这几年了，我觉得那种传统，他们开始要跨境电商这个声浪，就对他们来讲，已经变成是一个必要要做的事情。对，那我自己的感觉，啊，多数都会排斥，嗯，这也很正常，因为跟人性很像哦，就是基本上，除非说它本身就是。希望早一点去改变，然后踏在那个市场趋势红利之前，不然有些是他是做到要这样子改变的时候，多数都是因为他觉得再不做，啊，他就被淘汰了。嗯，对。那我觉得他们多半就是在整个改变的过程当中，可能多数会有三个原因是他们不想往前的。第一个是缺经验
2: ，我、嗯、就是因
0: 为我就是传承嘛，以往可能内部没有这样的人可以去处理这件事情。哦，不过我觉得这件事情在现在，以
2: 门槛已经越来越
0: 低，门槛真的已经越来越低。在技术门槛上，不管是开店平台，甚至是到我今天，其实我已经在经营电商，然后我要去导流，我有一些工具，一些 CDP， 其实都可以让现在在执行端的人，可以越来越的把心思 focus 在自己的商业模式、行销模式跟产品本质上就好。所以，我觉得这件事情是技术在这个时代上有很大很大帮助我们这些经营者。有加分到的地方啊、呃，一那另外一个我觉得是比较像是缺资源哦，就是内部没有太多人在处理这件事情了，嗯，对吧？但是这件事情跟刚刚一样，就是有一些技术上的东西也可以做到。那而且我也觉得有时候其实它是一个分阶段达成。哦，有些那种船产它已经有成功模式，他会觉得我要跨这件这件事情，他一开始就要想得很大，对对。然后有时候想得太大，就发现动不了，对，卡死在那，卡死在那，对。嗯對对，然后有一个我觉得是最业内我自己感觉最深的啦。其实多数哦，我觉得他们很,很难转型，是因为内部角力。嗯，这个内部角力都是因为他们都会有个心态，是我去做了一个线上，会不会影响到我线下？通常会是，对，對很多都是这样子，嗯，<對>很多都有这样的心态。可是他当他不做的时候，嗯、他又会发现他现在的状况就是可能就很矛盾，对对对,對线下就已经可能萎缩了，所以他要去经营线上，可他又怕我线上经营以后，我现在会不会更萎缩？对对，對那
1: 这时候应该。<笑>
0: 这个时候，其实像我记得，我我通常跟商家在沟通啊。其实我们看到，我们其实我觉得线上跟线下不是彼此对立，他们是被赋予不同的任务的。任务对对，线下可以去做体验，然后线下有时候甚至现在有时候一些线下的成本不一定会比线上高，嗯，所以线下可以收集，可线上可以去做什么？可以去做比较精准的营销，你可以去带一些数据。你可以透过线上的一些东西去更了解你的消费者，更了解你的产品，更了解你的销售模式。<對>但是线下是可以帮你把人带进来，或者去加深那些体验的。所以这件事情是应该是分工，让成效做大，而不是彼此抢生意
2: 。哎、欸、，Rider， 我想问一下你，因为常常有一些客人会说，哎、欸，因为他线下的经销商非常多，所以他的价格啊，或者什么样的东西，他都觉得说线上他只是就是兼着卖，或是随便卖之类的。如果是有遇到这样的客人，你要怎么处
0: 理？呃 ，OK， 我觉得像是遇到那种，呃，他同时有做经销商，然后甚至他会觉得，这种这种厂商有时候在做的时候，他还会遇到一个心理矛盾点，他会觉得我放这么多经销商在卖啊，我来做这件事情，我会不会乱市场的资讯？对对，他们会有这样子啊。那以往我们在沟通，我觉得比较好帮助他们去去想的一个切入点是哦，其实如果这些经销商各自都没有。在官网上的布局，或者是他们都做，可是做的品质层次不一。对，你要怎么去控管你的品牌声量跟形象？哦，所以这件事情应该是你来当主轴，嗯、哦，你帮他们来做。那至于抢生意这件事情，我刚刚有讲到，我们其实有很多那种，你可以去开一个你的主轴官网，甚至你把它的这些销售的渠道都备好了。然后透过一些系统的工具，让各家的这些渠道可以在你官网上都可以同时运行。你可以去看很多独立卖场对
2: ，对哦，
0: 或者是你可以会有一些相应的一些销售报表，让这些人都是都是 under 在这一套系统当中，但是又彼此不会乱加，也不会互相去干扰到
1: 。那我也想问一下，跨海就是跨境的部分，你们也有协助出海吗？那可以跟我们分享一些案例吗？
0: 好，那个我们确实是有跨境的服务，然后所以我觉得我们家服务现在已经是从一站在国内到一站到世界，我们就听起来广告的台词这样 ，slogan，、嗯、<笑>对对,对，但呃，我们现在有进的，就是有协助场落地啊，是三个地方，一个是北美，对，哦，一个是北美，然后一个是日本，然后一个是东南亚。那、啊、东南亚的话，目前就是新马，嗯，哦，新马，所以 servi 我们自己有一套 servi global 的方案，其实就是协助厂商去跨境到这些。我刚刚讲的这些地区，直接在那边去成立当地专属的这个独立官网。那、嗯、有些厂商就是说啊，你独立官网不就国内就有一个就公用就好嘛？’对对。可是这种销售一定会遇到，说我落地我的金流物流怎么做？对,對怎么做？所以我们的独立官网都是把当地的这些金物流的方案全部都整合在，一起，就打通了。对，哦、全部都打通。甚至像美国那边有很多各州税法。对对。然后你要去跨境要去卖的时候，你会遇到那种就是。你要在那边成立公司，然后每周税法，这个光这个没有一定规模程度的大公司是没有办法做到的。嗯、这个会不要说要做到，你就是光跨过这些门门槛，有些中小企业可能就死掉了，了很很了对吧、啊？对吧、啊？對所以，我们有点像是帮客户把这些东西全部都打通，他把商品准备好，我们在。呃，北美那边的方案，像我们是跟 AWS 好、哦、，AWS 我们合作，嗯，对啊，那那边就有当地的这些物流跟仓储方案，是直接把商品就跨海就放到那边，然后但是你人在台湾，但是直接可以去做北美那边的生意
1: 。那我想问一下，因为最近呃，大家可能会蛮想要就是经营自己的副业，就是斜杠这件事情就是非常的行。那想要问就是，如果假设今天有一个人想要经营副业的话，那你会推荐就是他？要怎么开始做呢
0: ？我我会觉得，如果他单纯是一个就现在有既定本质，就是他应该说既有工作了，他可能是一个上班族，嗯、单纯是要做电商副业的话，我觉得就去先去玩一些通用平台，然后因为他可能在这个过程当中先去了解到电商整个贩售的模式，嗯，所以在通用平台在一开始贩售上来讲会比较简单，而且对他来讲，他可能也还在思索他要卖什么类型的商品，嗯，所以我觉得用通平台，甚至有现在有些通用平台都是。主打这种，我就是微电商哦，这种形式，然后去帮你把很多人，甚至有些帮你把东西都找齐了，哦，搞得其实有点像是一些，就是比较像直销的这种方式啊，对。嗯、但是我觉得这个就是，其实，在初期我就学的是一个经验值，所以怎么样那个技术门槛最低，成本最最低，然后可以用一种最小可行性方案去测试自己的创业 idea， 我觉得这反而比较重要。嗯可是针对一些比较中小的店家，他是真的，我就已经在创业了，我就比较不会这么推荐通平台
2: 。嗯，对, <okay> 對
0: 因为上面的获客成本就会相对比较高，可能然后再加上可能也没有什么会员资讯这样子
2: 。哎、欸，那我最后想要问一下，就是现在有不少的电商的开店平台，那 Rider 你觉得 c y b e r b e a s t 有什么样的特色呢
0: ？呃，我我觉得我们在市场上的特色非常的明确啊，因为我觉得。呃，当然我们有一些很不错的一些竞争的伙伴哦，可是我觉得 SABi 在一开始的主打就是所谓的 OMO， 我们就是在做一个新零售的一个整套的系统工具，所以我们的服务是横跨我们既有的这个 SABi 的这一套开店平台这个架站系统。那除了这以外，我们还有附加的两个选配服务，包含了我们的智慧仓储的服务。还有包含了针对门市店家，他如果想要一站式的整合他线下跟线上的这些会员资讯、各种的资讯流，我们还有针对门市的 POS 服务哦。所以，在我觉得我们在 O M O 的这个特色上是有别于其他的开店平台。我们想要做的是一个解决他不管是线上或线下零售生意的一套整体的解决方案。哦、那除了这以外，我觉得延伸了两个，就是一个是我觉得我们的功能做得很深度。嗯，因为我们这边其实除了一些中小或那种出街创的店家，其实我们有非常多各个产业哦，食品啊、美妆、保健啊，刚刚讲到各种类型的很知名的一些大型品牌，然后他们的运营额，这個、电商生意其实都很可观。嗯，所以它相对对于系统的整个的功能面向、完整程度、复杂程度，还有整个呃安全性，它都是很要求的。那我想我们可以 support 这些知名店家，我们绝对有办法去 support 一些哦中小型的厂商。那最后一个，我觉得会是我们在整个服务的方案上选择非常的多元哦，所以不管是他今天已经到了我们刚刚这种中大型或大型品牌，或线上线下整合，或者单纯他只是一个小店家开始初创，他想要一套简单方便而且功能又完整，再来自 CP 值高的话。在我们这边其实有很多不同的方案选择。今天
2: 非常高兴邀请到 Cyberbees 的业务总监 r i d e r 来跟我们分享有关电商的趋势观察。那我觉得我还是要帮忙推一下书，所以我问一下 r i d e r 就是书名叫什么？呃，电商经营一百问。好，如果大家喜欢电商的或者是电商这本书的，都可以在各大通路去做购买。那今天内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜
1: ，謝謝拜拜。